0: Дорогие мои друзья, дорогие слушатели подкаста «Совард», мы снова в эфире. И у меня вот следующий вопрос возник в связи с гостей, который напротив меня сидит. Вот что вы знаете о Франции? Что вы помните о Париже? И вообще, какие еще названия французских городов у вас вот сейчас всплывают в уме? Ну, кроме, собственно, Парижа э, и, ну, скажем чего еще. Даже даже сразу так вот и не вспомнишь, какого еще города. Подкаст у нас о современном искусстве. И, конечно же, в связи с этим моим вопросом о Франции возникает следующий вопрос. Что же делается в современном искусстве Франции? В таком манящем пространстве, в таком некогда бушующем и бурлящем различными событиями пространстве, как Франция. И вот об этом как раз расскажет наша замечательная гостья Полина Дубчинская, художник и автор проекта Эспас Artificial». Полина, привет! Да, привет, Таня. Да, я, конечно же, очень опять путанно много сказала и очень боялась, что я спас артифисиэль как-нибудь обязательно сейчас пере- перевру. Но вроде бы, фух, совсем справилась отлично. Получилось
1: прекрасно. Я думаю, что потом мы еще освоим букву «Р». Артифисиэль.
0: Артифисиэль. О, ну отлично. Видишь, у меня вообще «оу» нужно еще говорить как-то вот так. По-французски интересно. Ну что ж, Полиночка, расскажи, пожалуйста, кто ты, откуда, потому что с этого всегда начинается выпуск, собственно, что Человек напротив сидит Можешь даже рассказать, во что ты сегодня одета Чтобы тебя лучше представляли
1: Да, про одежду мы сегодня с тобой уже поговорили В связи с «Дождем» Ну, что касается представлений, мне кажется, ты представила меня прекрасно, и в первом приближении этого более чем достаточно. Я действительно уже какое-то время занимаюсь современным искусством. Иногда мне тяжело назвать себя художником, просто в связи с тем, что периодически меня пугает некая ответственность. Но, пожалуй, да. Уже несколько лет я занимаюсь современным искусством или медиа-искусством. Я не знаю, как лучше сформулировать. Если говорить о неком бэкграунде и творческой биографии, то эти увлечения, ну, скажем, официально начались с моей жизни во Франции, когда я училась в университете города Рен. Несмотря на обучение на факультете психологии, все-таки чаша весов перевесила в сторону искусства, где... У меня начались выставки, в том числе и персональные, как это ни странно. После этого было про арты в Петербурге. И сейчас я снова уезжаю во Францию, на этот раз в Париж, буду учиться на факультете визуальных искусств университета Сорбонна.
0: Угу. Ну, разумеется, сразу куча вопросов, море вопросов, я думаю, у слушателей тоже. Каким образом, собственно, своя собственная, личная, персональная выставка у тебя произошла в Франции? Как это случилось? И как случилось, собственно, что ты этим начала заниматься, учитывая, что ты, видимо, и художественную школу не заканчивала? Или заканчивала? А,
1: я заканчивала скорее художественную студию. Мне кажется, художественная студия от художественной школы отличается а, неким свободным пространством такой, э, некой свободной валентностью, где в общем, не обязательно рисовать гипсовые головы, а можно делать практически все, что хочешь. Э, Ну, по большому счету структурировать реальность э, в неком В визуальном поле мне было необходимо очень-очень-очень давно, может быть, когда мне года два или три исполнилось, очевидно, накопился некий и визуальный опыт, и опыт детских фантазий, которые было необходимо каким-то образом реализовывать. Видимо, если это однажды случилось, это никуда не делось, поэтому пришлось к этому вернуться, тем более, когда тебя окружают новые запахи, новые звуки, новые образы. Совершенно невозможно от этого отойти, собственно, и поэтому Франция оказалась в этом смысле решающей. Однако все-таки в Россию вернуться захотелось, тем более, что все-таки здесь есть определенная свежая струя в том, что касается новых течений. Поэтому и было совершено, совершен этот обратный побег. Но сейчас хочется все-таки как-то восполнить uh... То ну, чего общем, не мы еще да, не да, хватает. Да.
0: Ну а ты про выставку то да, так и не ответила, собственно. Каким а, образом? Каким она образом? Это правда. Вопрос-то. Заговорилась. Да, не получилось, не получилось получить ответа. Но я представляю, что ты, наверное, хочешь оставить это в некой дымке, может быть. Нет, 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 нет,
1: нет, 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 нет. Я вполне могу рассказать во всех подробностях, как это случилось. Тем более, что для многих слушателей это будет актуально. Во Франции практически в каждом городе, где есть университеты, существуют и молодежные галереи для молодых художников, которые совершенно безвозмездно предоставляют свои площадки, обеспечивают как это сейчас говорится пиар выставки и художнику собственно художнику остается только принести свои работы инсталлировать их потом собрать и все. А, Но ну еще конечно же нужно поулыбаться в камеру, потому что телевидение опять-таки приезжает посмотреть поговорить И все за счет
0: галереи? Абсолютно. А продают ли они работы? Вообще берут на себя такую вот,
1: ответственность? Э, единственное, поскольку площадка предоставляется безвозмездно, поскольку постоянно работает персонал, нет, в этом вот,
0: продажи Ж.
1: отсутствуют.
0: Mm, то есть даже при желании нельзя продать и, скажем, с ними поделиться какой-то суммой определенной. Mm. Это не принято. Это не принято. Все-таки
1: буржуазная революция произошла слишком давно, и все ее приняли.
0: Понятно. Но, в принципе, при желании ты можешь, наверное, отдать какие-то свои контакты, кто заинтересуется, они могут, в принципе, к тебе после этого обратиться, правильно? Ну, безусловно. Тем более, что, как правило, с такой
1: выставки в полустуденческой галерее, как правило, у художника
0: ну, может пойти карьера. Так, и что же у тебя было к тому моменту? Сколько, скажем, работ ты выставляла?
1: На тот момент я выставляла две серии, я бы сказала. Одна серия была чисто фотографическая, хотя там был определенный элемент перформанса, как мне кажется. Другая серия... Начиналось опять-таки с фотографий, потому что в принципе увлечение искусством уже в сознательном возрасте началось именно с этого медиума, но к этой серии фотографий снятых в Сумрачном Петербурге были добавлены некие элементы опять-таки помещений Сумрачного Петербурга для того, чтобы у французов появилось некое представление об этом городе, поэтому это, наверное, уже можно назвать инсталляцией.
0: И как называлась выставка? Петербург?
1: А, нет, 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 выставка а, за что я сейчас немного каюсь, называлась La vie dans то есть жизнь в искусстве, но тем не менее она была очень хорошо связана с первой серией поэтому все было весьма логично. I'm и очень по-молодежному, очень наивно.
0: А почему? Почему возникла? Вот я не первый раз уже этот вопрос задаю, тебе обязательно задам, как молодому художнику или молодой художнице, до сих пор, не, не знаю, склоняется вообще парадам или нет это слово, но все-таки, да, тебе, как человеку, который недавно в этом варится, недавно этим начал все-таки заниматься, но ну, относительно, почему тебе захотелось это выставить? Почему тебе захотелось это показать и, возможно, узнать какие-то мнения о себе, о том, что ты делаешь? Или ты планируешь все-таки карьеру? Себя как художника видишь? Здесь я вижу
1: два вопроса, может быть, даже три. И последний <соторит>, очень душесчипательный, я бы даже сказала. Причем, я думаю, что практически для всех художников, потому что, естественно, да, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. С рукописями бывает и сложно, и разное и так далее. Значит, почему захотелось показать... Ну, потому что, мне кажется, это, может быть, даже вопрос, который и и по большому счету не требует ответа. Если художник что-либо создает, э, очень сложно сложно работать в стол, практически невозможно. Поэтому, как только у тебя появляется возможность... э, это показать, а тем более показать людям, которые говорят на другом языке, следовательно, совершенно иным взглядом и так далее, и так далее, то ты на раз пользуешься этой
0: возможностью. То есть ты, в принципе, выставлялась только ради отзывов. У тебя была мысль вообще о коммерциализации какой-то этого дела всего? Ты хотела продать что-нибудь? Была ли у тебя какая-то вот такая вот подспудная какое-то желание? Ну...
1: Признаюсь честно, на тот момент, конечно же, нет, потому что я совершенно ничего не знала о себе, как о художнике, и, пожалуй, э -э, это была прекрасная возможность, собственно, восполнить э -э, этот недостаток э -э, самосознания, если можно так сказать. Ну и, честно говоря, до сих пор всегда возникает -э, возникает сомнение, потому что слишком тонкая э -э, вот эта вот э -э, материя, если можно так сказать. -э -э посмотрим
0: посмотрим как пойдет угу. ну раз получилось возможность есть возможность и грех не воспользоваться как говорится да? я вернусь в связи с этой темой все-таки к первой твоей фразе а, ты сказала что боишься называться художником в силу того что боишься брать на себя некую ответственность в связи с этим словом да а, Почему? Ты считаешь, сейчас вообще в современном мире на художника возлагается все-таки какая-то ответственность моральная или или какая-то еще, возможно, этические какие-то нормы? Или или это все-таки такое клише, я бы сказала? Сейчас уже художники никакой ответственности не несут фактически. А, ну, художник искусства, ну ладно, с него спрос невелик. Но здесь мы,
1: наверное, вообще возвращаемся к теме того, что есть искусство и какие определения искусства дают ну, в современном об этом мире. Мы в
0: конце, скажем, в окончании. Но все-таки к художнику как к фигуре, вот что-то умеющий и могущее изменить. Ты относишься так, к художнику, да? Ну, у меня, честно говоря, очень
1: большая и смысловая, и эмоциональная нагрузка, связанная с этим словом, и определенная, определенные ценности, и, может быть, даже определенная интимность. Поэтому, в общем, да.
0: Несколько страшно пока, да, брать на себя, вот действительно называться художником, потому что
1: Есть выражение «властитель дум», хотя хотя оно применяется, конечно же, к актерам в первую очередь, но я думаю, что поскольку мы все имеем дело с чем-то самым тонким, с чем-то самым ценным, то это очень серьезно, поэтому, пожалуй, я предпочитаю говорить, что я занимаюсь современным искусством, чем называть себя
0: художником. Занимаешься современным искусством, именно так, я предпочитаю так говорить для себя. Понятно. Ну, ладно. Вообще хотелось бы еще, конечно же, узнать, почему, собственно, ты начала изначально фотографии делать, что ты хотела этим сказать и так далее. Но я думаю, что мы это немножко упустим. И мы как-то вот по ходу разговора, возможно, на это выплывем, потому что обрисовывать это сейчас, наверное, может и не стоит. Ну да, Это
1: индивидуальная биография каждого человека. Да. Поэтому. Ну,
0: если захочешь, собственно, по ходу дела расскажем об этом. Все-таки вернемся к твоему, э, так. Сказать в знакомство с Францией. А, приехала ты туда впервые или нет? А, нет, я приехала туда совсем не впервые. Возможность
1: влюбиться в эту страну у меня, по счастью, была очень много лет назад, поэтому скорее я туда периодически возвращалась и в тот момент я вернулась без обратного билета, скажем так.
0: А французский ты учила в школе? Да, 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 да. А... Расскажи, в каких городах Франции ты была, какие тебя из них больше всего очаровали, и где, может быть, тебе было интереснее как, именно как художнику, если мы будем о тебе в этом контексте говорить.
1: Мне кажется, я неплохо поездила по Франции. Единственное, пожалуй, я по каким-то странным причинам избежала с северо-запада Франции, границы с Германией. Ну, а так вот по-большому и Альпы. Почему-то я не доехала до Альп. меня как-то пленили моря и океаны. Так, пожалуй, и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке, и в центре побывать мне удалось». Но с художественной точки зрения, честно сказать, мне кажется, для того, чтобы получить наиболее яркие впечатления именно как для художника, мне кажется, по Франции нужно перемещаться с огромной скоростью, не останавливаясь надолго в каждом городе, потому что... Эта страна невероятно разнообразна И, пожалуй, меняется каждые 100 километров И для того, чтобы э, Немножечко взбодрить Свой разум, пожалуй Как раз нужно, на мой взгляд Как раз разнообразить эти впечатления Делать это с большой скоростью Потому что меняется все И даже запах воздуха, пожалуй, меняется в первую очередь Я думаю, это может быть очень важно.
0: А что касается художественной жизни, да, вот именно выставок, насыщенности галереями, да. все ведь привыкли все-таки Париж воспринимать как некую столицу, все-таки культурную и столицу именно художественную, да, живописную, чего не скажешь о Ницце и Канах, да, скажем, да. или о том же Марселе. Хотя Марсель – город тоже такой достаточно Я, кстати, помню, как нас замечательным образом обокрали в Марселе, вскрыли нам машину. О, в Марселе видели... у меня
1: было очень много веселых историй, но они как раз заканчивались. Заканчивались оптимистично всякий Ну, нам раз.
0: никто ничего не вернул. К сожалению, все закончилось <свист> пессимистично, конечно же. Но, слава богу, мы, мы решили, что мы будем оптимистами и будем говорить спасибо за то, что машину хотя бы не украли. <свист> ну, Марсель есть Марсель, да. <свист> да, поэтому в Марселе сложно представить вообще такую тонкую натуру, как художника. Да? Меж тем их там очень много. Мне же тем... кажется, что, может
1: быть, Марсель это даже, ну не могу сказать, не люблю вообще рейтинги, ужасно, ужасно боюсь всех этих цифр, но вторым, третьим... Ну, в общем, в Марселе художественная жизнь жизнь очень сильно развита. Может быть... Может быть кинематографическая больше, тем более близость к но нет, для художника там все-таки есть простор, это точно.
0: Угу. То есть Марсель все, ну поскольку у него такая душа э, достаточно бунтарская у Марселя изначально, то конечно художникам там наверное уютно. Да. Ну и надо сказать, что все-таки марсельские галереи участвуют в крупных арт-ярмарках. Все-таки, если брать
1: объективные показатели, то, пожалуй, это они и есть.
0: Угу. А как насчет Парижа? Вот сейчас на данный момент?
1: Ну, Париж, Париж, конечно же, перенасыщен. Париж перенасыщен, и когда едешь на какое-либо событие в Париж, например, на ярмарку «Фиак», а, стоя в очереди за билетом на ярмарку «Фиак», при этом к тебе подходит примерно человек 10 промоутеров, которые приглашают тебя на вернисажи, которые уже сегодня состоятся в галереях, и разница вернисажей будет заключаться в 20-30 минутах, чтобы люди успели все посетить. Поэтому, конечно... «Ну, в общем, не то, что простор». Здесь даже нужно строить некую контурную карту для того, чтобы сориентироваться, куда отправиться в Париже, потому что если говорить, что для того, чтобы увидеть Эрмитаж, нужно потратить два года, я не помню, сколько. Для того, чтобы увидеть все парижские галереи, институции, выставочные залы, мне кажется, нужно потратить намного больше времени.
0: А тебе удалось? Конечно же нет, конечно же нет. К тому же,
1: ну это невозможно, потому что все это очень хочется отрефлексировать, пережить, отреагировать, поэтому. Нет, нет, нет. Даже не, я даже не ставила себе такой задачи.
0: Угу. А, интересно все таки узнать, как сейчас, ну, может быть, если ты пыталась в это вникнуть, где сейчас собираются вообще парижские художники? Есть ли такое место, которое сейчас гремит на весь Париж, как, скажем, тот же самый Монмарт, да, как когда-то я тебя просто спрашивала, да, недавно. Есть ли такое место сейчас, некое, может быть, культовое в каком-то таком смысле, да, где художники собираются, где они общаются, где тусят, если можно так mm-hmm. выразиться, да, где обмениваются какими-то мнениями о том, что сейчас происходит.
1: Ну, здесь я, возможно, несколько разочарую слушателей, потому что, увы, 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 миф может быть только один, и он может быть связан только с какой-то одной конкретной эпохой, и. Увы, сейчас местом притяжения художников, пожалуй, является тот или иной проект, тот или, то или иное событие, а,
0: к сожалению или счастью, но, наверное, такова эпоха. То есть нет сейчас вот такого, может быть, места, как наш Сайгон когда-то, да, где могли люди искусства собраться, вместе выпить, вместе... А вот, к
1: сожалению, у меня такое ощущение, что и у нас такого места тоже уже и нет. И, может быть, это и неплохо. Но, однако же, там есть несколько довольно крупных тех же резиденций, например. И если при этой резиденции еще и проходит какое-то событие, например, арт-ярмарка или какая-то очень большая выставка, то, конечно же... Это является очень-очень незначимой точкой притяжения.
0: Хорошо, давай, значит, вернемся к тому, что сейчас тебя потянуло во Францию и на какой факультет ты сейчас там поступаешь, что собираешься делать и вообще каковы перспективы, хочешь ли ты там остаться на будущее или нет. И вообще была ли, кстати, возможность, извини, что так много вопросов сразу, была ли возможность тогда остаться именно во Франции, жить, работать возможно?
1: Ну, начнем, наверное, по порядку. Может быть, этот порядок у меня несколько <смех>, изменится в голове. Итак, сейчас я еду в Сорбону. сорбон 4 я еду в Первую. Я поступила на факультет визуальных искусств. Если это университет, то, конечно же, это говорит о том, что там будет довольно сильная теоретическая подготовка. То есть, это не арт-школа. Но все-таки э, практических дисциплин там будет очень много. Я помню, что перед эфиром мы говорили о том, должен ли человек обладать какими-то особыми. Э, навыками. Ну, безусловно, должен, если он выбирает ту или иную специализацию. Но, например, в моем случае мне, э, например, не нужно будет уметь э, рисовать или писать маслом. Э, я буду выбирать, э, скажем так, дисциплины, связанные скорее с цифровым, да, каким-то медиумом. видеография, перформанс. Опять-таки, перформанс уже можно выбрать как дисциплина во Франции. Э,
0: что так. вызывает, скажем, улыбку такую. Да, потому <смех> У что... россиян, я думаю, ну вот не буду комментировать больше.
1: А, да, очень, опять-таки, страшно, да, допустить в этом смысле какую-то неточность. Вот. А в том, что касается э, того, можно ли было тогда остаться во Франции и сейчас, ну, на мой взгляд, э, возможность э, связана только с желанием человека, и если оно сильное, то оно всегда осуществляется. Сейчас я не могу сказать, что у меня есть желание вообще остаться в какой-либо стране, потому что, пожив в каком-то другом месте какое-то продолжительное время, в общем, возникает зависимость, наверное, почище наркотической, и становишься, ну, как как бы это пафосно не звучало, действительно становишься гражданином мира, а тем более сейчас мир сужается, мне иногда даже кажется, что от Парижа до Петербурга я могу дойти пешком всего лишь за, за считанные часы, совершенно спокойно. Вот. И в том, что касается планов, э, тем более, что здесь э, планы прозвучали даже в моем представлении, для того, чтобы мне сразу весело и интересно жилось в Париже, и не только для этого, наверное, про свои сверхзадачи я скажу позже, я создала проект, который называется «Espace Artificiale», если переводить с французского. Хотя я думаю, что и англофоны, и англоманы тоже меня прекрасно поймут. «Espace» как «space», пространство, «artificiale», «artificiale», скажем по-французски, как "artificial" что что-то связанное с искусственностью, противоположное природности и естественности, то есть рукотворное. Этот проект... На стыке, пожалуй, арт обменов и арт путешествий, который предполагает живую, живую экскурсию, живое путешествие, не музейное путешествие в живую арт-среду Парижа, где мы будем встречаться с художниками, которые живут в Париже, где мы будем посещать арт-резиденции, которых совсем даже немало, и встречаться с художниками-резидентами. То есть это будут художники из других стран, но которые живут в Париже и работают в резиденции. Это будут встречи в галереях, с администраторами галереи или даже с владельцами галереи дискуссии. Отдельным пунктом я выношу портфолио ревью. Может быть, мне даже нужно как-то это подробнее рассказать о том, что это такое. Конечно, конечно. Ну, с практикой портфолио ревью И художники, и особенно фотографы в нашем городе сталкивались. В частности, например, фотодепартамент или Росфото периодически проводят портфолио-ревью, то есть просмотры работ фотографов какими-либо экспертами. Это могут быть коллеги-фотографы, это могут быть галеристы, музейщики, фоторедакторы. Но, как правило, эта практика существует только для фотографов. И во всем мире она, в общем, связана именно с э, с этой с этим видом деятельности творческой. Но я хочу устроить портфолио-ревью и организовать для молодых художников, которые работают и с фотографией, и с видео, и с рисунком, и с ви... со скульптурой, и с объектом, и со всем, с чем угодно. И для кураторов, потому что для кураторов тоже возможно портфолио-ревью. И опять-таки в качестве экспертов приглашать и тех же художников, к которым мы будем ходить, И галеристов, и, возможно, еще и преподавателей Высших школ и факультетов искусств Потому что я предполагаю, что мы будем посещать И учебные заведения, потому что есть люди Их становится все больше с каждым годом Которые хотят поучиться где-либо еще Поэтому в рамках своего проекта я хочу сделать Такое э, погружение и в учебную, и в профессиональную художественную жизнь
0: Насколько это сейчас уже вот разработано тобой? Кто-то ездил уже, была уже группа, или это, скажем, вот такой стартап, который пока еще вот на самом взлете? Это абсолютный стартап, который
1: существует по большей части пока в моей голове, хотя и а, в какой-то мере в естественной среде, потому что об этом знают уже довольно большое количество людей. А, пока он есть только в одной социальной сети, в нашей, конечно же, самой известной, любимой он есть на вкус ВКонтакте его можно найти, собственно, по ссылке Спас-Артифисиль, я думаю, что в общем-то. Которую
0: мы разместим, конечно же, в приложении к нашему подкасту. О, благодарю,
1: Татьяна. Вот, да, и, да. собственно, в сети, мне кажется, он существует неделю, может быть, даже и меньше. Но, что меня очень радует, я уже получаю довольно много вопросов и комментариев.
0: Ну, разумеется, потому что, в принципе, идея-то такая, скажем так, лежащая на поверхности, но, в принципе, пока достаточно неразвитая, и никто этим фактически не занимается вот так на практике, да? Ну, из тех, кого я, по крайней мере, знаю. Ну,
1: единственное, я поясню, что есть подобные экскурсии, связанные с Берлином. Если будет интерес по поводу Берлина, то опять-таки информацию да, тоже можно.
0: То есть все на испас Артифициэль. Артифициэль.
1: Да, Франция, 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 пока только, только там. Либо я кого-то не знаю.
0: Да, про Берлин я тоже слышала, вот как раз хочу сказать именно про Францию, потому что, в принципе, это сейчас актуальнее, мне кажется. Не то, что сейчас актуальнее, это, это, в принципе, более более на слуху, да. То есть люди, мне кажется, хотели бы с нынешним поколением французских художников познакомиться и вообще узнать, насколько готовы общаться, насколько готовы рассказывать о том, что сейчас у них происходит. Как ты вообще можешь это оценить? Насколько галеристы французские вообще расположены к тому, чтобы, вот скажем, к ним вот подобные группы приезжали. Насколько расположены французские художники к этому? Можешь ты вот сейчас это уже как-то оценить? Или пока это тоже все еще не очень прощупано?
1: Нет-нет-нет, наоборот, мне оценить это очень легко. И более того, реакция, с с которой я столкнулась, меня очень порадовала, потому что как только эта идея возникла, Возникла она, может быть, полгода назад или даже больше. Я начала списываться с теми, с кем я уже была знакома, выходить на других художников. Фактически с улицы я начала писать галеристам, и всякий раз реакция была прекрасной. Нас ждут, все готовы общаться и... Более того, есть... Сейчас я уже даже могу назвать какие-то имена, которые для меня были очень интересны. И, кстати сказать, я даже не уверена, смогла бы я пообщаться с этими людьми без проекта, а скажем так, как... Просто как человек, как человек с улицы, просто как молодой художник. Например, сейчас есть договоренность с Георгием Пенхасовым, который сейчас живет в Париже. Я думаю, что для тех, кто занимается фотографией, это очень серьезное имя. И мне кажется, что у у нас получится устроить встречу, например, с ним. Сейчас еще, возможно, ведется, договор... ведется разговор с Аскаром Рабиным. Возможно, он тоже... мы тоже сможем с ним увидеться. Но это из, скажем так, династии русских художников, которые однажды переехали в Париж, потому что их немало. Конечно же, есть другая часть это именно французы, которые носят французские имена. Я не знаю, есть ли смысл мне называть их, потому что они могут быть менее известными. Но однако список большой, и мне очень хочется. Я не знаю, насколько это получится и будет ли это необходимо, скажем, для гомогенных групп. Скажем, если с нами едут, например, живописцы, и им интересно пообщаться со своими прямыми коллегами, то можно создать группу именно живописцев. И добрать соответствующие институции. Если это фотографы, то для фотографов, для тех, кто занимается видео, соответственно, художники, работающие с видео и так далее.
0: Возможно, варианты, да, я так понимаю. Вопрос... э в связи с этим следующий. На самом деле, я думаю о стоимости конкретной да, поездки и так далее. Люди смогут ознакомиться, соответственно, в, в том же ВКонтакте и так далее, и спросив у тебя, соответственно. вот. Но у меня вопрос в другом – Насколько большие гонорары просят сами художники и фотографы за то, что с ними можно будет встретиться? И просят ли вообще? И за что просят? За то, что они рассказывают? Или просто за то, что они такие сами по себе замечательные, именитые? И за то, что с ними можно будет посидеть рядом, прикоснуться к ним и так далее? То есть как-то это обсуждается? Есть ли какая-то у тебя вот уже стратегия, может быть, или она сейчас разрабатывается, Да. Какой гонорар кому из художников нужно будет заплатить?
1: Ну, конечно же, все расходы хочется уменьшить, потому что понятно, что публика в основном будет молодая, и, естественно, уже сама по себе поездка в Париж для кого-то может что-то значить. Что касается институций, например, галерей, галереи, поскольку это их работа, они так и об этом и говорят, что они делают это совершенно на добровольной основе. Единственный вопрос портфолио-ревью, поскольку все-таки он предполагает уже использование профессиональных навыков и опыта человека, здесь, как и во всем мире, как правило, портфолио-ревью, я могу обозначить конкретную цифру, поскольку это может быть важно, как правило, Но э, обходится, как мне кажется, от 10 до 20 евро просят э, за портфолио «Ревью» с одним экспертом. Э, За посещение галереи, конечно же, нет, за посещение резиденции тоже, конечно же, нет. Э, С художниками бывает по-разному, потому что бывают очень занятые художники, которые ценят свое время, и они могут запросить... э, Небольшой по меркам Франции гонорар, скажем, от 80 евро за... Например, полтора часа То есть как бы за лекцию Но при этом получается, что мы едем группой Если эту сумму разделить на всю группу То получается совсем немного Есть художники, которые могут встретиться так Просто потому, что им действительно интересно Пообщаться с коллегами Потому что, конечно же, надо сказать, что Россия только-только начинает Приоткрывать свой полог, И всем очень интересно Что же это за дикая штучка
0: да, у нас... Я прокомментирую эту фразу, потому что действительно очень много, опять же, и в студии у нас было разговоров о том, что понятие «человек мира» для России действительно только-только начинается. Если говорить о Европе той же, да, где, в общем, границы фактически ну, открыты на данный момент, да и э, страны Шенгена э, фактически между собой совершенно спокойно могут общаться, обмениваться опытом и так далее, да, и собственно они как, как в одном большом доме живут и знают э, соответственно все английский и еще много разных но там было
1: затея объединенной Европы да. здесь никакой ну, ну,
0: да? да, ну понятно, но соответственно та же самая Россия э, дело даже не в том, что у нас может быть границы более такие, да, закрытые, а в том, что у нас, к сожалению, и не все знают замечательные языки, это во-первых а во-вторых, все равно вот это ощущение страха, что самое главное, да, какой-то вот блок, что ого, вот там-то уже уже что-то, нечто этакое, где меня совершенно не поймут и примут в штыки, или, или, может быть, там, я не знаю, засмеют, да, то есть это почему-то пока еще присутствует. То есть, мне кажется, этот проект в смысле, скажем, вообще. Того, чтобы воспитать вот именно такую новую новую прослойку, окультуренную, если можно так вообще обозначить, конечно, таким дурацким словом прослойку, да, которая сможет действительно без страха, без каких-то вот, может быть, не знаю, штампов, да, которые нам при, привиты да, с детства многим, сможет совершенно спокойно общаться, путешествовать и развиваться, да, соответственно, без всяких границ. И чтобы наше будущее, так сказать, поколение и нынешнее тоже как можно больше становились именно вот этим вот понятием человек мира да, ближе. Потому что, конечно, у нас пока это не очень развито.
1: Таня, я могу сказать, что ты буквально повторяешь мою сверхзадачу, которую я себе ставила в связи с этим проектом, потому что понятно, что прошло всего 20 лет, и за 20 лет невозможно отрефлексировать то, что люди наживали за 70 или даже больше. То есть этот ребенок родился, у него есть и ручки, и ножки, но эти ручки и ножки немножечко наверное не на своих местах, и хочется хочется как-то вывести этого ребенка в свет и сделать его чуть более естественным, скажем так. Да, это правда.
0: Да, это было бы, конечно, очень интересно. Я считаю, что очень полезная тема, и в связи с этим, конечно же, хотелось бы задать вопрос в очередной раз в связи с твоим обучением. Да? Все-таки озвучь некоторые цифры, вот как мы с тобой договаривались, да? Да, до эфира. Во что тебе обошлось вот, прошлый вот этот период обучения во Франции? Да? Насколько там легко, сколько там, скажем, стоит поесть, я не знаю, прожить месяц во Франции? Ну вот какие-то элементарные вещи, для которых собственно, может быть, и не нужно было там тебя приглашать конкретно, а можно там в интернете посмотреть. Но ты как ну поскольку мы которому, разговариваем, да, конечно. которому это совершенно легко будет сейчас озвучить, вот было бы здорово послушать, потому что наверняка многие сейчас облизнулись, услышав, что ты и так правильно вот сделали поступила. на самом-то деле. Я даже могу сказать, что и я облизнулась, потому что Франция для меня настолько совершенно мной не, так сказать, не раньше, да, мир. Я в принципе больше так по Китаю, по Японии там и так далее. О, вот, вот поэтому... Сейчас облизнулась я. Ну вот во Франции, конечно, было бы интересно, я думаю, именно пожить определенное количество времени, повдыхать запах круассанов, утреннего кофе, молока и. Там много
1: других еще более интересных. Ну вот
0: расскажи, просто расскажи о том, как твой день начинался, длился, сколько примерно это стоило. Вот в принципе, пожалуйста, если можно.
1: Конечно. Ну, на самом деле, здесь, конечно, стоит различать. Францию и Париж, как, пожалуй, у нас стоит различать Москву и Россию. То есть я думаю, что в пропорции примерно вот получается вот именно, именно такая пропорция между как бы, соотношением всей страны и столицы. На мой взгляд, вот, если говорить про Рен, это город в Британии, это столица Британии, он находится на северо-западе Франции, не так далеко от Атлантического океана, В общем и целом, мне кажется, жизнь не сильно отличается от жизни в Петербурге, но, естественно, отличаются услуги, то есть то, что делает человек. Наша гуманная Франция очень высоко ценит именно работу. В чем заключаются услуги? Услуги заключаются, например, в медицине, Ну, что мне, конечно же, сразу приходит в голову. Салоны красоты, например. Что было очень важно – печать фотографий. Ну, и так далее, и так далее. Как правило, все услуги выше раза в три по сравнению с
0: стоимостью услуг. В России… Mm, Это вы... оправдано? Вот сразу вопрос, конечно же. То есть фотографии там действительно печатают раза в три лучше, нет, чем в России? Нет, Более ah. того, когда, когда
1: мне нужно было напечатать фотографии в большом размере и в большом количестве, потому что я постоянно участвовала в конкурсах, а в конкурсах нужно участвовать не через интернет, а отправлять свое портфолио через обычную почту. И, как правило, нужно напечатать 10 или 20 фотографий там, какого-то приличного формата. Во Франции... Хорошо, хоть
0: в рамке не нужно со стеклом нет, их нет, обрамлять.
1: наоборот. Запрещают, 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 чтобы не поранились, конечно же. В общем, я думаю, что статья расходов была была бы большой, поэтому во время каникул я просто печатала пачками фотографии в России и ехала во Францию. потому что, например, 10 фотографий А4 формата обойдется вам в 40 евро. Это, мне кажется, существенная сумма, да, да. вот. Что касается жилья, то студенты здесь находятся в несколько привилегированном состоянии, потому что цены на жилье ну, что-то между, я думаю, петербургскими и московскими. В Париже цены московские, сразу скажу. Но, однако, всех студентов там щадят, не только стипендиатов, но и существует социальная служба. Ну, я думаю, что заинтересованные люди они узнают, мне нет смысла называть ее здесь, которые возвращают, ну, до сорока процентов платы, за аренду жилья, что приятно. Ну, единственное, как правило, при аренде жилья сталкиваешься с большим количеством бюрократических формальностей, и здесь нужно настроиться на то, что во Франции бюрократия значительно более развита, чем в России, но единственное, она все-таки, пожалуй, лучше работает, чем у нас.
0: Понятно. То есть она не зря там. Все эти бумажки, они тебе помогут, да, в определенный момент? Нет, нет, нет. нет, нет. Здесь, Здесь
1: существует определенный французский снобизм, который как раз в бюрократии очень ярко выражен.
0: (связывая) Так Скажем Вопрос сразу возник у меня Честно говоря, как у обывателя На английском не хотят с тобой разговаривать Да, во Франции?
1: Ну, если... Ну, в, Париже, в Париже
0: я сталкивалась просто с тем, я тебе поясню, да? Да, Сталкивалась да. с тем, что когда подходишь, собственно, в обычное какое-нибудь булочное в Париже покупать булку и просишь на английском языке, тебя просто не замечают. <с-> вот я сталкивалась <с- с таким <с- абсолютно точно, поэтому и вопрос у меня.
1: Я думаю, что это зависит от той сферы, в которой разговариваешь по-английски. Ну, Франция как страна, в общем, победившего капитализма. Если французам как бы нужен англофон, который не говорит по-французски очень нужен, Конечно же, они будут говорить по-французски а, Если же ситуация противоположна То, конечно же, а, вся, скажем так, выгода Будет на их стороне и могут, да, могут...
0: Uh-huh. Может, могут и проигнорировать могут как и Эх, Значит, я была невыгодным клиентом но тот момент булочный. Так, значит, каким образом вообще твой день начинался? Вот вот что происходило? Где ты кушала утром? Ну, вот извини за такие подробности. Конечно, нет,
1: я с удовольствием об этом расскажу. Но здесь нужно пояснить, была ли забастовка или не было забастовки, например, во Франции, потому что в тот момент, когда я там жила, забастовка длилась два месяца. Главное здание университета, а потом все остальные были забаррикадированы стульями, партами, и иногда преподаватели... Очень тайно и незаметно проводили занятия в кафе или на лужайке, если был солнечный день. Но, опять-таки, никому никому нельзя, манифестантам нельзя было об этом рассказывать. Ну, а если с учебой все было в порядке, если здание было не забаррикадировано, э -э -э, все начиналось довольно-таки рано... Я думаю, что это признак маленького города, я думаю, что в Париже все-таки это будет более гуманно и человечно, но в 8 часов утра мне нужно было, в общем, уже быть за партой университета, что для меня, конечно, было несколько шокирующе, скажу честно. А, завтракать можно где угодно, кто где успевает, я успевала позавтракать только дома естественно, потому что 8 утра – время для меня совершенно не гуманное.
0: Далеко-то жила от университета?
1: Нет, я жила недалеко от университета, но в том городе, в котором я жила, было сложно жить далеко от университета, потому что, ну, по французским меркам город большой, по нашим меркам его могут даже не указать на карте. 250 тысяч жителей. О, или 300. Ох, вот Да, да, да. да. А, что касается, да, каких-то других э, ежедневных э, ну, важных вещей, опять же, Еда к студентам относится очень хорошо, их щадят, и все считают, что для того, чтобы человек хорошо учился, его нужно, конечно, соответствующим образом и кормить. Поэтому университетские столовые, которые там дословно называются университетскими ресторанами, в общем... В Британии это было вполне оправдано, потому что, конечно же, все русские студенты, которые учились в Рене, до сих пор вспоминают вот эти вот прекраснейшие обеды. И я даже скажу, что многие блюда, которые я там пробовала, были, пожалуй, самыми вкусными именно из тех блюд, и некоторые из них, которые я пробовала затем в ресторанах, были значительно хуже приготовлены.
0: Так, да здравствует студенческая студенческая кухня кухня. (смех) в университетах. (смех)
1: (смех) Значит, чем еще занимаются студенты? Студенты, конечно же, много времени проводят в библиотеках, потому что во Франции авторское право очень сильно защищается, поэтому некоторые книги в электронной версии не то, что не скачать, их даже не купить в электронном виде. Нужно идти в библиотеку, собственно, люди учатся, поэтому они ходят в библиотеку. А во всем остальном, мне кажется, студенческий быт очень похож на наш студенческий быт. Студенческие вечера, конечно же, и ночи очень похожи. Ну, разве что с той разницей, что э, в небольших городах э, пятница перемещается на четверг, то есть все не спят в ночь с четверга на пятницу, потому что в пятницу вечером все с большими чемоданами едут на вокзал, и дальше уже к маме с папой, э, так сказать, на субботу и воскресенье. Вот, пожалуй, это все.
0: То есть город, в принципе, опу- опустеет, до да, к субботе и воскресенью? К
1: воскресенью, я скажу честно, я готовилась заранее и морально, и физически, физически, с точки зрения покупок, потому что м- очень тяжело что-либо найти в воскресенье, все закрыто, все отдыхают, у всех семейные обеды, семейные ужины, семейные поездки. А, да, в субботу все очень мило, приезжают туристы из соседних городов, в общем, такая а, Благообразная картинка.
0: Ох, как уютно, как уютно и как, наверное, неуютно там, как раз, когда все остальные уезжают к папе и маме на, на семейный ужин, а ты сидишь тут, понимаешь, с библиотечной книжкой и ждешь, когда все вернутся. Ну,
1: ни в коем случае, потому что, а, поскольку расстояние во Франции очень маленькие, можно использовать эти прекрасные субботы и воскресенье в любую погоду, чтобы выехать в соседний город или к морю. Конечно же, в Британии есть такая возможность, чем я и пользовалась. И Плюс там есть конечно же, компании русских студентов, которые по воскресеньям ни за что на свете не будут укладываться на диван с книжкой.
0: А вы общались вообще активно с русскими именно студентами? Насколько легко было познакомиться? Видела ли ты издалека, что, о, русский студент? Честно говоря, да. Честно говоря, да, потому что студенческий город предполагает
1: наличие студентов, а как раз сейчас, мне кажется, наиболее активной частью российского населения как раз являются люди студенческого или постстуденческого возраста. Кроме того, я довольно активно общалась с русским факультетом. У меня там было довольно много хороших знакомых друзей. Более того, на русском факультете я вела театральную студию. Активистка. На, да, ру- на русском языке. Конечно, просто очень очень много хотелось успеть за этот год. И в театральной студии были и русские студенты, и французские студенты, которые изучали славистику, но при этом пробовали или уже очень хорошо говорили на русском языке. Поэтому, да, сложилось так, что в общем, русская компания была очень теплая
0: и обширная. То есть вы ставили спектакли на
1: русском языке? Мы не успели поставить спектакль, поскольку забастовка смела все. Из забастовки мы не могли проникнуть, к сожалению, ни в один зал. Но мы успели пройти какое-то количество актерских тренингов, речевых тренингов, что, мне кажется, было даже полезнее для студентов, в первую очередь французов, которые учили русский.
0: Ну, конечно, я думаю, им-то было очень интересно побывать именно в русской компании, вот в такой вот душевной, раскрепощенной, и вообще посмотреть изнутри, как это происходит, это всегда интересно.
1: Да, но уж как мне было интересно попробовать учить, вообще очень странный, конечно, глагол применительно к этой затее, иностранцев, еще и с русским языком, Да, да, да.
0: А как, как вообще эта задумка тебе пришла в голову? И опять же, прокомментирую, насколько легко было продвинуть это на уровне университетском? То есть, куда ты пришла, как? Или это было очень кустарно, ты расклеила объявление, позвала, сказала, что вот, собственно, в этой аудитории мы будем собираться? А, не совсем так, потому что во
1: Франции а, есть еще одна очень приятная и полезная вещь, она называется ассоциация. А, закон об ассоциациях был принят более 100 лет назад, и с тех пор, как я понимаю, он, по-моему, даже и не менялся. Если менялся, то не существенно, Поэтому во Франции огромное количество ассоциаций, посвященных всему. Например, дедушки моих друзей могут собираться в ассоциации, посвященных приготовлению сидра а, или кальвадоса. Бабушки могут собираться в ассоциациях, посвященных а, выращиванию устриц. Ну, а студенты вполне могут собираться в ассоциациях, посвященных а, современному искусству. Я попала в ассоциацию, вернее, в будущую ассоциацию на собрании, а, Именно на факультете славистики, посвященной русской культуре. Поэтому а, эта идея фактически тоже витала в воздухе, можно так сказать. То
0: есть ты просто на собрании себя предложила, и тебя выдвинули, скажем,
1: Все были жутко счастливы, потому что они даже не могли представить, что это будет возможно.
0: То есть активистов там достаточно мало Об этом этом можно судить или или нет? Или это просто случайность?
1: я просто думаю, что для того, чтобы создать Как в данном случае театральную студию Для этого необходимы навыки Того человека, который будет ей руководить У меня они были на тот момент И на том уровне, на котором они мне были необходимы Поэтому участников Именно с точки зрения активности В желании в чем-либо поучаствовать В чем-либо новом Как раз для французов это о Им им это очень свойственно. Единственное, конечно же, вопрос запала. Не всем хватает запала для того, чтобы как-то это продолжать. Опять-таки, у них есть святое время. Это их суббота и воскресенье. То есть, если, например... В России люди могут заниматься по ночам, по воскресеньям, вечером буднего дня. Для французов это абсолютно невозможно, потому что, потому что семейный обед – это святое, а суббота – это еще более святое. Нужно выспаться, никаких театров.
0: А какие молодцы! Какие молодцы! То есть вы занимались соответственно, в студии? Мы занимались на факультете, мы находили аудиторию. По вечерам?
1: По вечерам потому что э, в мою студию, кстати, очень забавную, э, например, в 5 часов вечера я иду на занятия французского для иностранцев, и я занимаюсь с молодым человеком по имени Кивин. он выставляет мне оценки, а через два часа Кивин приходит ко мне в студию, и я уже сама могу выставлять ему оценки. Благодаря тому, что у меня в студии были преподаватели, то различные организационные вопросы решались на раз.
0: Замечательно, слушай, ну, конечно, пока все, что ты рассказываешь, оно очень-очень действительно сподвигает, я думаю, очень многих к тому, чтобы все-таки попытаться как-то, может быть, поступить, поехать, что-то Я даже думаю, не попытаться, а поступить обязательно Ну, расскажи, что нужно сделать, куда обратиться и где, может быть, в интернете ты искала эту информацию? Ну, во-первых, нужно обязательно знать французский язык, как я понимаю
1: Французский язык, как мне кажется, при, опять-таки, я очень часто произношу произношу слово мотивация, хотя, ну, вопрос желания, да, он очень важен. Мне кажется, при должной мотивации французский язык для этого уровня можно выучить за полтора-два года, если интенсивно заниматься, может быть, даже за полтора. Для того, чтобы поступить во Францию, необходимо прийти в образовательное агентство, которое называется Campus France, и находится оно во французском институте. Французский институт у нас находится по адресу Невский проспект, по-моему, дом 12, если я не ошибаюсь, его очень легко найти в интернете, образовательное агентство тоже очень легко найти в интернете, и всю информацию по образованию во Франции, ну, скажем так, основную, можно получить именно там ну, опять-таки, встречи с этим агентством обязательно просто для консульства угу. И
0: дальше они уже помогают Соответственно, в оформлении визы да. И так далее, тому подобное Ты платила им за это что-то?
1: Там существуют так называемые организационные взносы, они небольшие, они фиксированные для всех студентов. Ну, мне кажется, большую сумму я потратила скорее на перевод документов, потому что все документы нужно переводить с нотариальным заверением. Ну, единственное, без апостиля, за что спасибо французам, все-таки есть определенное доверие. Но, увы, увы, перевод. Uh-huh.
0: Так, значит, следующий шаг Приезжаешь ты во Францию, да, соответственно Тебя встречают там, проводят или нет? При желании, любой каприз за ваши
1: деньги Поскольку я сама во Франции неплохо ориентируюсь У меня есть друзья Поэтому я все прекрасно находила сама Да и, честно говоря, мне кажется, в любой европейской стране Сейчас можно ориентироваться совершенно спокойно В любом городе и без
0: всяких проблем То есть, таким образом, ты доехала, приехала в институт С
1: институтом у меня была очень замечательная история. Мне даже кажется, что она сыграла свою роль для того, чтобы я поняла, как мал наш мир и как просто по нему перемещаться. Университет указал мне конкретную дату, когда я должна была там появиться. Я появилась там даже чуть раньше, на несколько дней. Однако я застала совершенно пустой кампус, огромные здания, не души. На весь кампус конец августа стало немного страшно. Я дошла до своего факультета, на что мне сказали, что, мадемуазель, запись начнется через три недели. Три недели в маленьком городе, без единого знакомого, в отеле. Что же мне оставалось делать? Я улетела в Россию на следующий день. Я провела во Франции полтора суток выпила несколько чашек кофе, пообщалась с каким-то количеством людей и оказалось, что это так просто через три недели. А почему же, почему же таким образом тебя провели? А, потому что, как мне уже потом объяснял а, вице-президент а, университетского профсоюза, а, бывают студенты из разных а, более южных, а, расслабленных стран. Когда люди приезжают к ноябрю учиться, поэтому на всякий случай соображение дисциплины они поступают таким образом. Так что всем, кто поступает во Францию, я рекомендую очень внимательно изучать студенческий календарь на сайте. Если на сайте студенческого календаря нет, нужно обязательно написать куда-нибудь, громко прокричать, позвонить и узнать точную дату начала обучения, потому что это может
0: быть несколько фатально. Ну, последний все-таки вопрос такой более точный, об обучении. Сумму, пожалуйста, назови, которую, скажем, среднестатистическому человеку, без особых излишеств хватило бы, чтобы взять с собой, собственно, на год во Францию.
1: Mm-hmm.
0: В небольшой городок,
1: На год назвать, вот, пожалуй, очень-очень сложно, потому что э, вначале существуют такие траты, как, например, медицинская страховка, административная запись в университет. Э, какие... Это все проплачивается тоже, Это проплачивается, это не так дорого. То есть, как правило, запись в университет вместе со страховкой стоит там... 350, 400, 450 евро, не больше. Ну, поначалу всегда нужно устраиваться, поэтому есть какие-то траты. Ну, а что касается, например, жизни на месяц, то, как мне кажется, в маленьком городке на саму жизнь, ну, пожалуй, 400 евро на саму жизнь уйдет. Плюс нужно прибавить цену аренды жилья, В маленьких городах, если это комната, то 300-350 евро, если это студия, то, я думаю, что где-то 450 евро. Ну, то есть по итогам получаем где-то в районе 800-800. Ну, потом прекрасное французское государство еще вернет часть, конечно же, арендной платы. Ну, вот я думаю, что стоит ориентироваться все-таки на чуть более крупную сумму, чтобы не попасть в просак. В Париже это больше. В Париже э, жилье обойдется комната 500-600 евро, студия 650-700. Э, и на жилье, мне кажется, что то -то где-то 400-500-600 евро. То есть я думаю, что 1000 евро в месяц нужно точно. Но есть особая ситуация со стипендиатами французского правительства. Да и не только французского правительства, но и различных других фондов, ассоциаций и организаций. Конечно же, нужно подавать на эти стипендии. Я думаю, что люди, которые будут заниматься своим поступлением, они, конечно же, получат всю информацию по стипендиям. Обязательно нужно это делать. Это действительно работает. Единственное, есть специальности, для которых скажем так, это более вероятно. То есть все специальности, связанные с математикой, информатикой, экономикой, менеджментом, конечно же, эти люди имеют большие шансы на получение стипендий, но, честно говоря,
0: мне кажется, что, в общем, почему бы и нет. То есть, юному, начинающему художнику, собственно, и, и, и думать не, не о чем, да, что чтобы собственно, ему как-то возместили денежки на краски, на холсты. Ну, на все а,
1: я думаю, что, может быть, это из... делается из тех соображений, что во Франции довольно много стипендий для художников, очень много грантов, конкурсов. Другой вопрос насколько велика вероятность все это получить. Но, честно говоря, это действительно, как мне кажется, это отдельная работа. Отдельная работа э, описывать портфолио, отдельная работа заполнять анкеты, отдельная работа ходить на почту, все это записывать, Э, отдельная работа печатать фотографии. Это требует времени и существенных усилий. Но, тем не менее, для художников различные такие вот э, возможности получить финансовую помощь все-таки есть. Просто нужно найти источники информации, Со временем они находятся, потому что у нас есть, конечно же, интернет, в интернете есть информация. Вот поэтому на стипендию вот именно стипендию а, на год для художника это очень
0: большой вопрос. Угу. А вот как что касается галерей, можно ли в галерею прийти и какую-то информацию получить вот самую такую, может быть, исходники какие-то? Где можно? На каких сайтах можно сидеть, чтобы лучше узнать о, о жизни именно да вот прослойки искусства так называемые, да, во Франции? Куда можно обратиться? Может быть, я, я не знаю элементарно адреса, может быть, каких-то художественных лавок. Есть ли вот какая-то вот такая инфо просто в галереях?
1: В принципе, это определ... я даже могу сказать, что это определенная информационная сеть, в которой все вот эти вот точки, островки связаны между собой, и существует переадресация на разных ресурсах, на другие более мелкие ресурсы, на сайте того же центра Помпиду и так далее. Плюс во Франции есть тот же национальный центр визуальных искусств, который опять-таки дает ссылки на самые-самые различные институции и ресурсы. Поэтому... В общем... Здесь главное э, иметь силу долго сидеть перед монитором. Скажем, у меня этой силы нет, я быстро сдуваюсь.
0: Слушай, столько Интересной информации, на самом деле Столько информации для Того, чтобы подумать Серьезно над тем, что, может быть Люди, мы сейчас не тем занимаемся Может быть, срочно бежим Собственно, все вместе собираем группу От Соварт и изучаем французский язык Оставляем здесь Свои бизнесы, шмизнесы И срочно бежать Просто на вокзал или, не знаю, куда угодно Срочно торопиться Еще успеть пожить во Франции и чего-то полезное сделать, полезное узнать. Ну, а если вдруг возникнет желание начать с такого интересного места, как Париж, и пообщаться с местными художниками и галереями, собственно, вот сейчас я познакомила вас с таким человеком, который будет являться неким мостиком между вами и этим замечательным городом. Ну, а там уже посмотрите. Ну, Полина, собственно, вам расскажет, еще раз продублирует все, о чем мы сейчас говорили. Ну, и собственно, уже сами будете больше разбираться. А сейчас, напоследок от Полины, все-таки определение искусства.
1: Ах, все-таки требовалось определение. Мне кажется, что в отношении подобных понятий я очень страдаю многословностью, и тем более в том, что касается касается искусства такого трансцендентного понятия, которое, в принципе, сложно определить. Таня, я чувствую, что... Без этого вздоха никак. Мне сейчас очень хочется, чтобы именно этот вздох и послужил определением этого слова, поскольку оно Несмотря на то, что в современном мире оно невероятно нивелировалось и существует... Ну, я думаю, что все слышали определение о том, что искусством является то, что сам художник считает искусством, или э, искусство – это то, что жена художника считает искусством. э, Шутливое такое же определение. Ну, Мне кажется, что оно... вот э, счастью или несчастью, может быть, оно уже даже настолько нешутливое и как раз самое правдивое а, сейчас, но почему-то для меня это до сих пор. А, может быть, в силу а, в силу того, что я все-таки росла в тот момент, когда искусство было вот тем самым академичным, но для меня это слово имеет очень большую нагрузку. И здесь я вспоминаю одну цитату из немецкой пьесы «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет». Я видела эту цитату в цитатнике моего друга, где слово «культура» он заменил на слово «искусство». «Когда я слышу слово «искусство», я хватаюсь за пистолет». В принципе, это так и есть, потому что иногда, когда мне нужно употребить в разговоре слово «искусство», я, как и слово «кстати, Париж», Вот почему-то Париж тоже приобрел такую сильную нагрузку и окраску. Я стараюсь придумать другое слово для того, чтобы это слово не употреблять. Для того, чтобы не употреблять слово художник. Я уже нашла формулировку. Поэтому ну вот какое-то очень то самое очень мощное означающее, перед которым я пока еще до сих пор трепещу.
0: То есть, пока ты для себя еще не решила. Ну что ж, встретимся я предпоч- с тобой через год. Я Встретимся с тобой через год, вот что я тебе с скажу. Когда ты вернешься из очередной своей поездки, после года обучения на факультете визуальных искусств, может быть, научишься, там я не знаю, перформансом или, или ч- чем, чему еще, чему угодно, ну и вернешься, собственно, с каким-то, может быть, определением на французском языке, а мы уже здесь за год аудиторию сформируем, которая будет знать французский язык, и я думаю, что мы... все поймем твое определение на французском, на русском, на каком угодно. но в общем, самое приятное – это то, что есть все-таки нечто в нашей жизни, что пока остается загадкой. Что такое искусство в том числе, я думаю. Это пока такая небольшая загадка. Ну что ж, напротив меня сидела Полина Дубчинская, я правильно назвала абсолютно. Эту Замечательно, ребят, с вами была Татьяна Сова, сумбурный подкаст Сова, но я надеюсь очень и очень полезный для вас и очень подвигающий все-таки на какие-то свершения, наконец, ребята, перестаем сидеть на офисных стульях за столами и пялиться в компьютер, извините за такое слово. Ну, собственно, отлипаем от всего этого и бежим срочно чего-то делать, чем-то заниматься, потому что все возможно. И Полине спасибо за то, что она открыла перед нами, стерла очередную черту своим замечательным французским ластиком. Спасибо большое, большое, спасибо за чудесный разговор. Спасибо тебе. Все счастливо, ребят. До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru